0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Nico Kool,
1: een wethouder zijn ze over hem. Hij is een zeer belangrijke persoon voor de gemeenschap van Heerde Gewaard. Niet alleen in het kader van kunst, maar ook om zijn promotie van Heerde Gewaard. Hij was een van de initiatiefnemers van Kunst in het Glazen Huis. En als gastcurator heeft hij in Kool een aantal exposities samengesteld onder de naam... Kijk eens, heer Hugo Waard. Precies. Laten we bij het begin beginnen, Kunst in het Glazen Huis. Ja zeg... Ja, zeg Ik dat er wel, al.
0: <laughs> Weet je nog wel oudje. Ja. <laughs> ja. En
1: het is niet meer, hè?
0: Nee, het is, uh, we zijn er in 1988 mee begonnen. Hè? En we hebben het dertien uh, keer gedaan. Om de twee jaar. Dan kan je nagaan dat er een hele periode toch geweest is dat we dat. Uh, maar uh, op een gegeven moment is het uh, doodgebloed. Dat wil zeggen, ja, Hans ging in de muziek, dat was al een belangrijke uh, factor.
1: Laten we het even even wat uitleggen, want uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die weten niet wat het is.
0: Nee, in de tachtiger jaren begon ik eigenlijk actief uh, met muziek, uh, met uh, kunst. En uh, ja, dan zoek je natuurlijk ook een manier om uh, om te exposeren. En ik had toen nog het geluk dat ik terecht kon in de schakel. Maar het was heel veel mensen niet gegeven, vooral niet als je wat experimenteel werkte. De Uh, voorlopers
1: van Kool, hè?
0: Voorlopers van Kool, ja. En... uh, Dus we zochten naar een expositieruimte en mijn uh, zwager had een uh, kassencomplex aan de Jan Gleinersweg. En ik vroeg of we dat een weekend konden gebruiken. En dat kon. En toen hadden we een uh, een geweldige ruimte, heerlijk verwarmd, licht, met een pad in het midden, een een kunstboulevard... Uh, en we trokken in één weekend, uh, meteen het eerste keer dat we organiseerden, al uh, 1500 mensen. De hele Jan Glein weg, stond zondagmiddag met helemaal ja. vol in de, in, de, in, de, in de berm. Ja, ja. dat was gigantisch. Ja.
1: Maar het was ook niet... Kijk, stel mensen denken met ons mee. Hè? Ja. Uh, kas, uh, glazen huis, ja. uh, een, een, een pad erin. Maar dat was niet alles. Want de, de kunstwerken stonden midden tussen de... Ja, wat stond daar? Ja,
0: het heeft van wat alles gestaan. Allerlei ja. uh,
1: tomaten, uh, noem het maar op. Alles stond er gewoon, want dat, dat kon hij niet even voor ons weg.
0: Nee, 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 nee. maar dat was ook uh, perfect. Er was een, 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 een prettige omlijsting, zal ik maar zeggen, van de kunst. Ja. En we konden toch allemaal in die paden lopen en zo. Ja. ja. Uh, dan moet ik het trouwens wel, voordat ik het vergeet, uh, wel de naam van Hans Boomspijn noemen. Want ik had toen dat idee... En uh, uh, voor mij was het echt alleen maar een idee, want ik heb wel goed in ideeën, maar uh, ze uitvoeren is altijd nog een tweede. Maar Hans, uh, die toen al mijn vriend was, sinds 77, die zei: uh, maar Nico, dit gaan we doen. Ja. En kijk, toen hadden we een duo en uh, dat heeft altijd perfect gewerkt. We zijn uh, altijd uh, heel goed geweest om elkaar te versterken.
1: En toen kwam er een heel leuk team om jullie heen. Hè? En
0: uh, toen uh, hebben we allemaal kunstenaars gevraagd. Ja. Uit de Heren en ja. later ook uit de regio. Om uh, mee te doen. Dus we hadden altijd uh, juist ja, 7, 8, 9, 10, 11, 12 uh, mede-kunstenaars. Om die kast te vullen. Anders dan uh, het, uh,
1: Ja, dan uh, was die kast wel heel groot geweest ja,
0: nou ja. en leeg ja Maar uh, ja, 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 ja. er
1: kwamen ook uh, kunstenaars met installaties.
0: Zeker, ja, ja. En dat
1: deed het ook zo goed in die kast. Ja, je had er he.
0: natuurlijk alle ruimte voor. Ja 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 ja. ja, 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 ja. En koffie en thee. Ja, en muziek.
1: En muziek. Ja,
0: we ja. Hebben, uh, een van de eerste optredens van de Schavers was in het Glazenhuis bijvoorbeeld. En oh, ja, ja. we hebben ook uh, accordeon <laughs> gehad. En dan uh, weet ik, vooral wat dichters. En, en rondleidingen. En, nou ja, het was gewoon een feestje. En uh, de kunstenaars die... Uh, Hielde dan uh, ook zo halverwege nog een keer als niemand er meer was. Zo'n avonds nog een, uh, een aardige gelach zal ik maar zeggen, ja, in die kast. Ja.
1: We moeten het terughalen eigenlijk.
0: Ja, er zijn wel filmpjes van. Want uh, in de tijd was Eugenie uh, nog actief in de regionale tv. En uh, die heeft er wel leuke filmpjes van. Maar waar we die zijn, weet ik niet. Ik, ik wilde er wel eens induiken en uh, het... Uh, ik ben af en toe wel wat opzij aan het leggen. Ja, ik heb me gewoon mijn archief nog, maar uh, om hem nog een keer ook... Uh, kijk, ik had het net al even voor de uitzending begonnen over boekjes die ik te maken. Om er zo'n boekje van te maken. Met, oh uh, ja.
1: Oh, ik heb nog foto's.
0: Oh, nou kijk. Dat ja. bedoel ik, ja. ja.
1: Um, nou, dat was dus kunst in het glazen huis. Het heeft op mij een onuitwisbare idee. Ja,
0: nou, het, mijn, mijn, kijk, uh, mijn idee was om dat uh, helemaal uit te breiden... en dat uiteindelijk uh, in een soort permanente uh, happening uh, te laten zijn... De, waar Heergewaard ook met een beetje mee op de kaart werd gezet. Want wat mij wel opviel, we hadden wel heel veel mensen... maar het was allemaal ontzettend plaatselijk. Want uh, vanuit de regio kon je heel moeilijk mensen naar Heergewaard uh, trekken... En, uh, en dat zal nog wel een beetje gelden, Heerlgewaard, hebben dat Weet betreft. Weet ik niet. Ik nou. denk
1: dat het allemaal... De nou, wereld ja. is wat kleiner geworden. Hè? Iedereen heeft een auto en uh, er kan heel veel meer. De ja. nou, ja. kunst staat weer wat hoger op de,
0: op de kaart. Ja. Nou ja, goed, maar het, dat was in ieder geval wel mijn idee. Maar uh, op een gegeven moment is het uh, toch... Uh...
1: Nee, heel, nee, kan ik me voorstellen. Nou, dus ja, het is hele... Kijk, op een gegeven moment de moet de je, als, kunst... je ook, moet
0: als kunstenaar ook uh, kiezen, hè. Waar... Uh... Uh, uh, waar besteed je energie aan. Ik heb er ook altijd bij gewerkt nog. Hè. Dus, oh, tot lang
1: heb je dat gedaan? En tot wat een pensionering.
0: Wat een heb je ik heb, uh, ik heb eerst in het Welsenswerk uh, gewerkt. En uh, daarna uh, heb ik een enorme carrière switch gemaakt. Want toen ben ik in de metaal gaan werken. Oh. Bij een vriend van mij heb ik in een metaalgieterij gewerkt. Op het industrieterrein. Dat is uh, mijn, lang, mijn langste werkgever geweest. Daar heb ik 16 jaar gewerkt.
1: En daartussendoor tussendoor maakte je je kunst.
0: Ja, inderdaad. Ja, maar werkte ik wel part-time later. Ja, ja. ja dat was ja, toen ja. een keuze voor mij: dan ga ik part-time werken en dan uh, kan ik meer tijd voor de kunst.
1: Ja, ja, ja. ja. Um, je, je bent in de tachtige jaren ben je een opleiding gaan volgen. En dat noem je zelf in vrije uh, teken- en schilderkunst. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, uh, kijk. Uh, ik heb ook op, op de hak gezeten en uh, daar werk ik toch vaak naar, model of uh, landschap uh, tekenen, schilderen en zo. En ja, ik, ik zocht ook nog een andere kant en toen heb ik, uh, de, heb ik Michiel Hetroijs uit Brugge gevraagd of hij mij wilde opleiden in ja, uh, meer een manier van werken vanuit mezelf dus niet zozeer naar een voorbeeld, maar uh, ja, wat komt er in je op? Welke beelden, welke kleuren kom je er in je op? En hoe kan je daar een, een goed schilderij van maken? En uh, dat heb ik bij hem... Uh, heb ik, zeven jaar lang ging ik op zaterdag naar zijn atelier toe. En dan waren we daar een, een zaterdag. En dan heb ik dat uh, geleerd in de tachtiger jaren. En ja. toen op een gegeven moment zei hij... Nou wil ik je niet meer zien, dan moet je het zelf doen. <lacht> ja.
1: En de technieken die je gebruikt zijn acryl, pastel, gouache. En sinds vorig jaar schildert hij op zijn iPad.
0: Ja, dat was. Letterlijk
1: een uh, man van de techniek. <laughs>
0: dat, was, uh, uh, dat is alweer 2013 of zo, dat ik daarmee begonnen ben met die iPad. Uh, al vrij snel dat die iPad kwam. Uh, uh, was Hoe kwam daar? dat zo? Nou ja, dat. Uh, Die iPad was voor mij natuurlijk ook iets wat uh, wat een iPad voor iedereen is. Of een een tablet voor iedereen is. Maar uh, uh, mijn vriendin die zag een een berichtje in in de krant dat David Hockney, Engelse kunstenaar, een expositie had in Parijs met iPad tekeningen. En iPhone en iPad tekeningen. En dat en, triggerde jou. En uh, toen dacht ik: maar Ik heb al zo'n kring. Uh, <laughs> nou, wil ik uh, wel zien wat hij doet. En uh, toen zijn we erheen gegaan en uh, toen kwamen we daar in een, uh, in een uh, donkere galerie. Waar helemaal uh, verduisterd was, want er alleen maar, uh, werden alleen maar schilderijen geprojecteerd. Oh. Hij he, heeft dus. Uh, uh, ja, David Hockney heeft ook wel vrij abstract gewerkt, maar hij ging op een gegeven moment zijn om, hij, hij ging terug naar Engeland. Zijn moeder was ziek, was eigenlijk een Engelsman die naar Amerika ging, kwam weer terug en ging zijn omgeving uh, tekenen en schilderen. En uh, ja, toen kwam die iPad en toen wou hij dat ook uh, proberen. En toen uh, was dus in Parijs, was dat werk. Ja, dat uh, hingen dus allemaal iPads aan de wand en uh, dan kon je dus allemaal die dingen die hij op die iPad had gemaakt, die kon je ook op die iPad bekijken. En in een andere zaal werd dat nog weer uitvergroot... met hele grote projecties. En uh, ja, die iPad die heeft... Uh, uh, die, dat programma wat hij gebruikte... die heeft uh, een, een aardigheidje. Daar kan je, daar kan je de, uh, de ontstaansgeschiedenis van het schilderij volgen. Oh! Dus je begint bij een wit vel... en dan uh, ga je tekenen... en dat, ne- stel, uh, dat neemt hij allemaal uh, in zich op... en dat wordt een filmpje.
1: Dat is leuk.
0: ja. Dus dus je zag ook heel veel van die schilderij die hij gemaakt had, dat zag je zich ontwikkelen.
1: Goh, dat is natuurlijk heel interessant. Ja, dat was
0: ontzettend interessant.
1: Maar ik vroeg me ook af, je hebt verschillende exposities. Uh, Maar hoe doe jij dat dan? Uh, Druk je dan uh, van je iPad iPad, print je dat dan op papier of op iets anders?
0: Ja, ja dan moet ik nog even zeggen, ik ben dus uh, meer of meer abstract en naar fantasie begonnen op een gegeven moment met mijn kunstcarrière. Maar uh, ik, ik kwam er op een gegeven moment uh, een beetje in vast te zitten, eigenlijk. Ik had het idee dat ik mezelf verhaalde. En toen dacht ik, nou ga ik naar de realiteit uh, tekenen en schilderen. Dat is hier aan vooraf gegaan. En toen kwam ik dus op een gegeven moment bij David, David ook Het iPad schilderen onder andere uit. Maar ik had ook al heel veel met acryl en zo uh, geschilderd. Ja, dat
1: weet ik. Want ja, ja, dat, dat is eigenlijk je hele carrière geweest. tot de iPad.
0: Ja, inderdaad. Maar die, uh, uh, die iPad schilderij, die. Uh, uh, die, kan laat, die laat ik uitprinten, want dan heb je een hele grote printer voor nodig. In die zin, ik probeer ze vaak tot een maximum uh, op te blazen. Dat vind ja, ik gewoon leuk. Ja. Te kijken hoe ver het je kan gaan. En dan uh, zie je, op een gegeven moment kom je op, aan de pixelgrens, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ja, uh, voor mij is dat niet zomaar zwaar. Want ik ben, ben schilder hè, en de impressioniste die werkt ook met dots. Ja, ja. Hè, dus uh, voor mij mag het dan wel een beetje uh, dodderig eruit zien. Ja. En... Uh, ja, het, is, uh, uh, het is, indi- is ook
1: weer het voordeel van de techniek. Ik heb ik nog even een vraag. Misschien, ja. misschien uh, um, denk ik toch, want dat woord gouache is voorbijgekomen. Ja. Zou je dat uit kunnen leggen wat dat is?
0: Ja, uh, nee, v- vroeger noemde je dat plakkaat. Het is gewoon een plakkaatverf.
1: Het oh. is een deftige
0: naam voor, uh, voor plakkaatverf. Oké. Okay. Ja. Het uh, is nog
1: net geen olieverf. En wel nou, dezelfde ja, structuur, zeg maar.
0: Nee, nee dat, daar gaat het nou juist om. Want uh, uh, op een gegeven moment ging ik, uh, ging ik uh, uh, het landschap schilderen. En het landschap gewoon van Heerde Goe Waard. Ik be- begon op het uh, Molendijkpad uh, te schilderen. En, en, en uh, dan kom je op een soort... Uh, als je daar een tijd zit, dan kom je op een soort uh, probleem uit. En dat is... Uh, ja, hoe scheelde je de helderheid van het licht? Hè? Ja. Nederland staat bekend om zijn helderheid Ja, van het licht. ja, ja. En uh, uh, ja, dan, dan heeft gouache eigenlijk een enorme... Het is een beetje een lang verhaal om dat nou uit te leggen... maar die heeft, heeft eigenlijk enorme uh, helderheid in verf. Want bij, bij gouache ligt, uh, ligt het pigment eigenlijk op het papier. Het bindmiddel trekt zich terug in het, in het papier. het zakt in het papier en dat houdt die korrel vast. Hè? Die korrel die heb je op dat papier liggen. En dat bindmiddel dat glijdt eraf, glijdt in het papier. Die houdt die korrel vast. Maar je kijkt dus alleen maar naar het pigment. Okay. En bij, uh, uh, bij olieverf of bij acryl... Dan is dat pigment in, in de, in de, in de bindmiddel... Uh, verzuipt dat een beetje. Ligt dat eigenlijk onder de oppervlakte. Dat is gladder.
1: Oh, dat heb ik nooit geweten.
0: En uh, daarom heb ik daar ook... Een, ik zocht naar die helderheid. Die, uh, die iPad heeft ook die helderheid. Want dan wordt dat is een soort dia. Wordt van achter belicht. Kan je ook... Uh, 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 maar ik zocht dus naar die helderheid heb ik dus in de fase tussen de iPad en het acryl schilderen heb ik een tijd lang met gouache uh, gewerkt oh, okay. en uh, dan uh, heb ik ze ook uh, toen ik in het gemeentehuis op een gegeven moment een enorme expositie had van al mijn werk wat ik in Heerlijk Waard had gemaakt ik heb zo'n uh, 500, 600 uh, tekening in schilderij van gewaard gemaakt in een bepaalde periode. Dat heb ik op een gegeven moment ook weer helemaal afgesloten. Maar dan had ik, mocht ik in het gemeentehuis mocht ik dat allemaal uh, laten zien... of niet alles, maar een selectie eruit natuurlijk. En toen heb ik die gouaches zonder glas ervoor laten zien... wat eigenlijk niet kan, want het is heel, het is heel kwetsbaar. Hè? Uh, wat ik al zei, die korrel ligt op het papier... als iemand uh, zin heeft om met zijn vinger eroverheen te gaan... dan is het uh, verdwenen. Maar dan heb je wel een maximaal contact met het schilderij... Ja, ja. Want anders heb je nog weer de weerspiegeling van het glas en zo. Nou, zo ben ik dus ja, op zoek ja. geweest naar het. Uh, Ultieme
1: uitzicht van de
0: lucht. Ja, ja, van, de, ja van, hey. van de sfeer hier in de kop van het Holland.
1: Ik ga even terug naar het molenpad. Ja. Want je schrijft geen gedichten, zei je, maar je schrijft korte verhaaltjes. Uh, ik heb dat, dat verhaaltje van dat molenpad gelezen. Yeah. En eigenlijk vind ik dat meer een impressie. Een impressionistisch verhaal.
0: Oh ja, nou, ik noem ik zou het zo je als je wilt. Ja, natuurlijk. Ik schrijf wel eens wat op. En, uh, het, is, is niet, uh, het was in eerste instantie gewoon voor mezelf. Maar ik heb het inmiddels al uh, vaak voorgelezen. En het gaat dus over die, uh, over die tijd dat ik uh, op een gegeven moment ontdekte... dat vlak bij mijn huis... Uh, ik woon zelf op het Meer, dus een paar honderd meter verder... heb je een afslag op de uh, Rustenburgerweg. En dan kom je eigenlijk in een, uh, in een wonderlijke wereld. Want uh, waar hier gewaard allemaal uh, kronkel, uh, allemaal wegen heeft... is daar een kronkelachtig dijkje. Uh, heeft allemaal zijn geschiedenis, maar dat uh, wist ik in het begin nog helemaal niet. Maar dan kon er wel lekker rustig zitten schilderen. Dan kwam met zijn paard langs en verder. Uh. <laughs> en dan heb ik dus het vak eigenlijk van het landschapsschilderen geleerd... Daar waren de luchten, daar waren de bomen, daar waren de huisjes op de, op de horizon. En het, uh, nou ja, het heet, uh, zoals je kan verwachten, schilderen aan het molendijkpad. Ik loop heen en weer door de kamer. En dan loop ik de tuin in. Hoe is de temperatuur? Ik kijk naar de lucht. Ja, dit wordt een mooie schilderdag. Strak blauw, weinig wind. Gaan. Alles op mijn fiets geladen. Verf, een paar kilo. Schildersezel. Motiefzoeker. Kwasten. Flessen water. Todden. Diverse maten schilderdoeken. Plastic zakken. Plakband. Stoeltje. Touw. Palet. Kleurenbord. gewichten, lunchpakket. Zonnebrand. Telefoontje. Radio. werkschoenen aan. Schildershoed op. Oude kleren. Vooral niets vergeten. Want buitenschilderen is de kunst van het niets vergeten. En dan heen en weer lopen. Fietsen zonder plan. Alleen maar kijken of ik door iets getroffen word. Eindloos lopen. Nog maar eens hetzelfde rondje. Daar nog eens kijken. Oh ja, daar. Kan ik er zitten? Niet te schuin. Geen hondenpoep. Geen last van de zon. Geen last van de wind. Voorbijgangers. Jarenlang was de werkelijkheid die ik in beeld wilde brengen. Zo ontzettend groot, wijd. Gelukkig was daar de motiefzoeker. Die schept een kader. Een plan in die enorme chaos. Je kijkt niet naar een foto. Alles beweegt, straalt, ruikt, waait, maakt geluid. Daar grip op te krijgen, dat is de kunst. Ik schilder een prachtig weiland in mei. Zojuist voor het eerst gemaaid. Ik ben gevallen voor het licht te groen. Ik werk zo geconcentreerd dat ik het geluid van een trekker niet hoor. De boer is het land inmiddels aan het gieren. Wat zo mooi groen was, is nu roestig bruin. Ook mooi. Helemaal in mijn schilderij zit ik. Vanuit mijn ooghoek zie ik opeens een hondenkop in mijn fietstassen... ...op zoek naar mijn lunchpakket. Het is nogal winderig vandaag. Ik loop achteruit om te kijken waar ik mee bezig ben. En dan valt mijn ezel om... ...en vliegt het schilderij door de lucht. Schilderijen zijn net boterhammen. Ze vallen altijd met de verkeerde kant naar beneden. Ik heb een meesterwerk gemaakt vandaag, ik weet het zeker... Nu alleen thuis nog even kijken, gewoon aan de wand in de kamer. Thuis blijken meesterwerken soms een beetje tegen te vallen, of niet. Thuis blijken middelmatige middelmatige werkjes meesterwerken. Het wordt avond, de zon zakt, de wind gaat liggen. Ik heb helemaal geen zin om naar huis te gaan. Heb ik nog wat te eten of te drinken? Guus mee was op de radio, altijd goed. Ik blijf nog een tijdje. In de verte is een feestje aan de gang. Maar ik heb hier ook een feestje op het molenpad. Dat was het. En daarmee heb ik een beetje proberen weer te geven hoe zo'n dag verloopt. Ja, ja, wat, ja <laughs> dat, heel uh, duidelijk. <laughs> ik zie echt. je zitten. Oh ja, ja. 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 <laughs> uh,
1: ik ga eventjes een beetje. Boomsma zegt ergens dat hij en Cole elkaar hebben ontmoet in 1986. Maar jij zei dat was veel eerder. En sindsdien een waar spoor van kunst hebben nagelaten.
0: Leuk hè? Ja, Typisch inderdaad. Hans. Ja ja ja, 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 ja. En wat ja.
1: bedoelt hij daarmee, denk je?
0: Uh, nou ja, dat uh, uh, op een gegeven moment uh, zei iemand tegen mij... Uh, nou ken ik iemand en die, die moet jij leren kennen. En... Uh, uh, toen had Hans toevallig een expositie ook in, uh, in de schakel. En ik ben uh, gaan kijken. Toen ging ik een beetje de kat uit de boom kijken. Ik zag er iemand met een, een, een rookde bril. En uh, allemaal mensen om zich heen. Een soort goeroe ja, dacht ja. ik bijna, <laughs> zoiets. En uh, toen uh, bleek hij vlak bij mijn huis te wonen. En toen had ik gevraagd of ik een keer in mijn atelier kwam uh, kijken. En uh, toen had ik mijn atelier helemaal uh, bovenop op zolder. Ik had een enorme zolder. Ik uh, woonde in een van de grootste eensgezinswoningen van Waard. En uh, toen hadden we dat allemaal bekeken. En de kijk met waar en zegt, uh, hey, jongen, jij bent een kunstenaar. <laughs> nou ja, daar had ik zelf eigenlijk nog nooit aan gedacht. <laughs> oh, nee. ik deed het deed gewoon. En uh, nou, ja, we woonden vlak bij elkaar. En uh, toen uh, ontstond er een, een correspondentie tussen ons eigenlijk. Ja, we zagen elkaar ook wel regelmatig. Maar uh, onze correspondentie is eigenlijk dan wel het meest... Uh, ...legendarisch vind ik, want we woonden zo dicht bij elkaar... ...dat dus als we iets hadden opgeschreven dat het moeite waard vonden... ...of iets hadden uitgescheurd uit een krant of zo... ...dan, uh, dan gooide we dat bij elkaar in de beurzen... ...en soms liepen we wel, uh, wel een paar keer morgens naar mijn werk ging... ...dan gooide ik al wat bij bij de beurzen, nou ja... ...en dat werden dozen vol met allerlei uh, zin en onzin zal ik maar zeggen... En dat is op zich al een. Uh, uh, die dozen bij elkaar die liggen allemaal in Hans' archief. Uh, die heeft uh, zo'n ruimte gehuurd waar allemaal. Uh. Ja, dat is op zich al uh, de moeite waard om uh, daar nog wel eens uh, doorheen te lopen en te ja. bekijken. Maar daar hebben we in ieder geval. Vrouw... Dat het
1: trouwens een coronatip.
0: Nou, absoluut. Voor
1: mensen die uh, elkaar iets te zeggen hebben. We hebben WhatsApp, en dat is heel erg makkelijk. En daar word je heel lui van. Ja. Maar een stukje uit de krant scheuren, dat heeft toch ook wel iets? Of uit een tijdschrift of uit een folder of wat? Ja, zo. maar
0: dat uh, uh, ken je Hans natuurlijk ook wel. Die gaat het dan helemaal prachtig versieren, die envelop met stempeltjes en ja. met
1: nou <laughs> ja, kreten maar en zo. Dus ik kwam
0: er een pakket in huis. Hans <laughs> heeft altijd de neiging om het dan de drie dubbel terug te doen, zal ik maar zeggen. Als ik een envelop in de deur gooi bij hem, dan krijg ik er drie terug. Schitterend.
1: Ja, dat was oorspronkelijk alleen maar een brief. <laughs> Ja. ja, maar het is toch, als je erover nadenkt, dan denk ik, we zijn, wat dat betreft kunnen we dat best weer doen. Um, maar ik heb uh, ook nog, en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er zelf nog nooit een gezien, alleen op een plaatje. Je maakt tapijten, hoe ben je daar toe gekomen?
0: Ja, nou eigenlijk ook, uh, de sleutel ligt er eigenlijk ook bij het glazen huis. Want in dat glazen huis hadden we zo enorm veel ruimte, Ik vond altijd eigenlijk dat mijn uh, mijn tekenwerk daar een beetje in... en schilderij, er een beetje in verzopen. Ik werkte uh, toen niet zo gek groot. En toen dacht ik, ja, ik zou eens iets iets, uh, groots moeten maken. En ik had altijd al iets idee om iets groots te doen met kleuren en zo. En toen kwam ik een een boek tegen over Persische tapijten. En uh, toen uh, dacht ik, ja, ik zou eigenlijk een, een... daarop gebaseerd een expositie moeten maken in het Glazenhuis. En toen heb ik een serie uh, uh, wandtapijten gemaakt. Uh, ja, maar dat
1: is, zeg je zomaar, maar dat kan je niet zomaar ineens zo van...
0: Nou, Weet je wel, de wand ja, nou, van, van dat,
1: allen en ik wil een tapijt ja, vertel. Dat,
0: dat, uh, dat klinkt heel gek, maar... Uh,
1: Wat voor materiaal?
0: Uh, ja, dat is natuurlijk het, het punt. Uh, ik, ik werkte met papier. Oh. En ik, ik werkte, uh, ging werken met kreppapier. En dan zou je zeggen, hoe kom je daarbij? Maar uh, ja, ik, 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 uh, dat is lastig, ik moest hè? natuurlijk ergens, ergens beginnen. Ja. En uh, uh, mijn moeder, die, die, die was uh, coupeuse. En die werkte, uh, heel in het begin van mijn jeugd, werkte die met uh, soms met uh, kleding, met kreppepier, voor bepaalde feesten en zo. Ja, maar dat die ook was toen. Ja. Ja, inderdaad. Dus ik, ik koppelde kreppepier aan stof... En ik zocht een stoffe uitstraling.
1: Maar ja, dan moet je een raam spannen, je moet, uh, ik neem aan, reepjes knippen. Of, hoe deed je dat dan?
0: Ja, nou, ik, ik ben begonnen met, dat, uh, uh, met die wandkleden. Met een uh, uh, groot stuk papier, heel uh, dik, dik papier. En daar plakte ik kreppapier op. Oh. En, en dan maakte ik aan de onderkant of aan de bovenkant of aan de zijkant maakte ik van die sliertjes. Zo net wat je dan ook bij een wandtapijt wil hebben. Of bij ja, ja. een tapijt Franjes. hebt. Franjes. Die franje precies. Ja. Ja, ja. En, uh, en, en als je dat dan een beetje van een afstandje bekijkt, Ik heb bijvoorbeeld laatst nog een expositie gehad met die kleden in, uh, in berg in, uh, in een hele grote binnenruimte. En komen mensen binnen. En dan denken ze dat ze naar stoffen kleden kijken. Zo'n stoffen uitstraling heeft dat kreppepier. En pakken, pas als ze dichtbij komen, dan zien ze dat het kreppapier is. Dus er komt. Uh, ik, uh, tegenwoordig plak ik het allemaal, en, maar ik werk alleen nog maar met kreppapier. Dus ik werk met kreppapier op kreppapier. Het... het is heel kwetsbaar. Ja. En het is ook heel erg gevoelig voor, uh, voor, voor alles en nog wat. Maar dat is, uh, maar het werkt ook weer heel snel. En het is ook prachtig materialen om mee te werken. Ik haal, het, haal het kreppapier uit het hele land in allerlei toonaarden en kleuren. En,
1: uh, heel vergankelijk.
0: Het is heel vergankelijk en dat vind ik ook erg mooi eraan. Want juist die oudere kleden die o- over de ene kant uh, helemaal niet zo vergankelijk zijn als je zou denken bij kreppapier. Dat valt best nog wel mee. Maar soms dan lekker ze bewust in de zon of een beetje uh, uh, in regen en wind zal ik maar zeggen. Nou Niet echt in regen, maar uh, hangt ze zo een beetje onder mijn balkon buiten. Uh, dan kunnen ze ook zo verschrikkelijk mooi verkleuren. Prachtig.
1: Geweldig, ja. leuk.
0: Dus het is eigenlijk levend materiaal. Ja. En uh, ja, dat, is, dat is de laatste jaren iets waar ik uh, me helemaal op richt. Uh, daar ben ik nu ook uh, dagelijks, de hele, hele dagen eigenlijk mee bezig. En daar heb ik een expositie van uh, in de, al op verschillende plekken gehad hoor. Want ik heb ook decor verzorgd voor een theatergezelschap met die kleden bijvoorbeeld. Maar ik heb nu in, met de Pinkster heb ik een expositie in uh, Art Farm.
1: Oké. Okay. Hou hem dus, even uh, in de gaten. Ja. Uh, Nico, het is om.
0: Ik was er al bang voor. waar.
1: <laughs> <laughs> het was uh, heel leuk om met je te praten. Ik heb ook weer een heleboel van je geleerd. wel. En ik wil nog even zeggen dat we het nog steeds niet hebben gehad... over de zilveren reiger die je dus door Bomsma werd uitgereikt. En um, ja, en ik... ik, ik ik sluit even af met een kleine uh, zin die je zelf uh, gezegd hebt. Ik zoek niet speciaal mooie plekjes op. Ik vind de onderwerpen voor mijn schilderijen in mijn naaste omgeving.
0: Absoluut. Ja. Hallo,
1: hier is Hiruw
0: Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.